0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Politiikan puskaradio. Studiossa Marko Oskar ja Lauri Nurmi ja Elli Harju. Oikein, 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 oikein ja vielä kerran oikein hyvää perjantaita, rakkaat Politiikan Puskaradion kuuntelijat ja Lauri ja Elli. Pyysimme teiltä viime viikolla kertomaan meille, missä kuuntelette Politiikan Puskaradiota. Tulokset ovat nyt selvillä. Tätä ohjelmaa kuunnellaan kaikkein eniten lenkillä ja toiseksi eniten jossain muualla, mutta tämä jossain muualla ei kuitenkaan ole kylvyssä, mikä oli itselleni hieman Pienimuotoinen pettymys. Jotenkin halusin ajatella, että kun raskaan työviikon raatajat pääsevät vihdoinkin kotiin ja avaavat ehkä yhden vissyn tai ehkä punaviini lasillisen ottavat, niin vahtokylvyn laskevat ja kuuntelevat meidän höpinöitä kylvyssä. Mutta jaetaan pari kunniamainintaa. Kunniamaininta menee tällä kertaa Matille. Terveisiä Matille, joka kertoi kuuntelevansa tai kuunteli viime viikon jakson pellolla seitsemän kilometrin päässä Venäjän rajasta luomuperunoita nostaessaan. Terveisiä sinne Matille ja keep up the good work. Ja tota, erityismaininta menee puskaroidon uskolliselle kuuntelijalle Ville, joka on meitä kuunnellut käsittääkseni ihan alusta alkaen. Ja Ville päätti työviikon viime viikolla juoksemalla Mika Myllylän jalanjäljissä suomalaisella suolla meidän höpinöitämme kuunnellen. Niin tästä erityismaininta Villelle ja jaetaan vielä yksi erityis- erityismaininta, Tämä menee eräälle naispuoliselle kuuntelijalle. Hänen nimeään, edes etunimeään ei, kerron kohta miksi, ei voida edes mainita, mutta hän kertoi laittavansa taaperon unille siinä kahdeksan maissa ja menemänsä siitä suoraan sängylle lötköttämään ja puskaradiota kuuntelemaan. Se on mun mielestä asiallista menoa. Tämä tarinahan jatkuu nimittäin vielä. Parasta vielä, jos isäntä on iltavuorossa eikä höli väliin omia asioitaan. <tos> niin Emme halua käristää kotirintamalla asioita enempää, joten terveensä sinne. Öö, on ollut vauhdikas viikko. Mennään ensimmäiseen epistolaan. Eli tota, musta tuntuu, että kun eduskunnassa oli vauhdikas viikko, niin oikein mu- muullaisia viikkoja ei tällä vaalikaudella tunnu olevankaan. Että vauhti sen, kun kiihtyy, kun viikot etenee Petteri Orpon hallitus päätti lykätä pitkään ja hartaasti valmisteltua vammaislakia yli vuodella, koska lakiin tehtiin hallituspuolueiden mielestä liikaa suuria muutoksia eduskunnan valiokuntakäsittelyssä. No, oppositiopuolueet luonnosti pahotti tästä mielensä ja haukkuvat hallituksen lyttyyn torstaan kyselytunnilla. Okay. Tämä oli yksi asia. No, sitä ennen keskusta ja liike nyt ilmoitti käyttävänsä tätä opposition järeintä asetta, eli välikysymystä, ja jättävänsä sen Orpon hallitukselle sote tilanteesta. Kuten tiedämme, tilanne on käytännössä se, että vuoden alussa aloittaneet hyvinvointialueet, niin niiltä on jo rahat loppu yhdeksän kuukauden jälkeen, ja tämän päälle pitäisi löytää sitten säästöjä ensi vuodelle ja sitä seuraaville vuosille. No, Kokoomushan ei katsonut tätä keskustan sotesyyttelyä, josta voi semmoiseksi kutsua hyvällä, vaan muistutti useammankin edustajan suulla, että keskusta oli edellisessä hallituksessa nimenomaan se, joka halusi Suomeen 21 hyvinvointialuetta. Kokoomuksella olisi toki riittänyt pienempikin määrä, kuten hyvin tiedämme, mutta Lauria, Elli... Hallitus on ollut kasassa nyt sata päivää ja nyt keskusta otti jo järjät isot tykit käyttöön ja, ja tota välittää, tai jätti välikysymyksiä sote tilanteesta. Niin, ä, mitä te että tästä kokoomuksen ja, ja tota keskustan sotesyyttelystä? Niin,
2: tässähän on hauskaa. Mä olin siellä seuraamassa eduskunnan valtiosalissa, mm. kun Annika Saarikko ja sitten Pohjanmaan lahja, suomalaisen politiikan verpaliikalle isäntäjuristi Antti Kurvinen, henkilökohtainen suosikki niin tuota näistä
1: nykyisistä keskustan karikatyyrihahmoista. Nimenomaan nime karikatyyrihahmoista, ei politiikosta, vaan niinku karikatyyrihahmoista.
2: Antti, tota, Antti Kurvinen on aito karikatyyri keskustalaisesta jykevästä poliitikkohahmosta, jolla on sanansäilä hallussansa. Ja kun aina keskustelen Kurvisen kanssa, niin jossain vaiheessa Kurvinen toteaa, että, että tuota, kuten toimittaja Nurmikin tietää, niin sitten minä jatkan siihen mieleen, että kuten edustaja Kurvinenkin on tässä ottanut esille. Ja...
0: Mielistelyn kierre.
2: Kuulostaa Kyllä. aika keskustelu keskustelun. <laughs> Mutta, tota, vakavasti ottaa joo, ja sitten siinä oli Jallis KHL Liikennyt. Ja Heillähän oli tällainen viesti siitä, että Petteri Orpo hallitus tekee väärin, kun se aikoo leikata sosiaali- ja terveyspalveluiden arvioidusta rahoituksen kasvutarpeesta 1,4 miljardia euroa. Ja tämähän on johtava, johtamassa sitten vaikeuksiin eri hyvinvointialueilla ja Vantaa-Kerava-alueen johtaja on jo ilmoittanut, että he eivät aio mitään toimintojansa leikata vaan odottavat, että valtiota tulee lisää rahaa. No tämähän on vakava asia, koska on totta, että tällä hetkellä lääkäriin Suomessa ei päästä. Ja Jallis Harkimo kertoi koskettavan tosielämän esimerkin siitä, että hänellä hän tunsi erään ihmisen, joka oli odottanut pääsyä tavalliselle julkiselle lääkärille, ja sitten tuota, hän oli saanut puhelinajan Useiden kuukausien päähän ja hän olikin ehtinyt jo kuolla sitten ennen tätä puhelinaikaa ja olisi mahdollista, että Jallis ei kertonut yksityisyyden suojan takia, mikä oli tämä sairaus, mutta ymmärsin näin, että olisi ollut mahdollista, että jos se lääkäriaika olisi ollut, niin oltaisiin voitu vielä joku hoito tähän ihmisen vaivaan löytää. Ja, mutta sitten mikä tästä tekee sitten tämmöisen tuota, vähän ironisen tästä välikysymyksestä on se, että minun korjatkaus olen väärässä. Minun muistikuvani mukaan nimenomaan keskustapuolue halusi 21 sote vaikka asiantuntijoiden arvio olisi, että 5 tai 11 sillä välillä olisi sopiva. Sitten minun muistikuvani mukaan on tämä, että keskustapuolue vaati sitä, että kaikkien sote-työntekijöiden palkat on harmonisoitava sinne ylimmälle tasolle, jotta maakunnissakin, missä elinkustannukset ovat pienemmät, ihmiset saavat suuremmat palkat. Ja korjatkaa vielä kolmanneksi, jos olen väärässä. Minun muistikuvani mukaan juuri keskustapuolue halusi näitä alueita niin paljon, jotta entisiä keskustan kansan jo, kansanedustajia, valtiosihteereitä ja muita voidaan nimitellä keskustalaisten kunnallispoliitikkojen päätöksillä ö, kaiken maailman strategiajohtajiksi ja sotejohtajiksi, johtajiksi joiden kuukausipalkat hipovat, hipovat 15 000 euroa ja menevät sen ylikin. Ja Korjatkaa nyt vain, jos olen väärässä, että et jos se olikin joku muu puolue kuin keskustapuolue.
1: Ei, se, on, se on just näin ja yksi, yksi tosielämän esimerkki on tota eräältä hyvinvointialueelta, missä ö, ö, kaksi henkilöä kamppailivat tästä hyvinvointialueen johtajan paikasta ja tämä entinen johtaja sitten tuli syrjäytetyksi, niin hänelle piti sitten perustaa tällainen strategiajohtajan virka ja hän sai pitää vanhan palkkansa ja autoetu ihan normaalisti, joten nyt tilanne on se, että hän tienaa vähintään saman verran kuin tämä uusi hyvinvointialuejohtaja, joksi häntä ei siis valittu, joten tämä on johtanut siihen, että tota nyt me puhutaan hyvinvointialueen mallista tai hyvinvointialueesta. Joku voisi puhua ehkä hyvinvointialue himmelistä. Siellä on niin himmeä määrä näitä Laurin mainitsemia strategiajohtajia ja kaiken näköisiä aluejohtajia ja varmaan vara ja sun muuta. Niin se on sellainen rälssi, että, niin kuin, että sieltä varmaan pitäisi lähteä niitä säästöjä niin ennen hakea Joo, ja nyt oikeasti meidän... hoitajista ja lääkäreistä.
2: Eli voitaisiin jatkaa, mutta nyt mä, nyt mä sivallan oikein niin kuin kipeästi. Siis, siis tota, keskustapuolue halusi pystyttää tämän helvetin hallintohimmelin saaraksensa turvattua omaa olemassaoloansa. Kukaan asiantuntija ei suositellut, että tällaista virkarassia ja sekamelskaa tehdään pystyyn. Niin, ja tämä niin, on fakta ja edes yksikään kepulainen ei tätä pysty kiistämään.
1: Niin, niin toi ironi on musta jo aika, aika laimea. Sä, kun sä kuvailit, sä sanoit, että Kurvinen ja Jallis oli siellä, niin oli siellä muuten keskustan puheenjohtaja Annika Saarikkokin siinä Pieni Sivuviulussa tuolla valtiossallissa, niin onhan se vähän irvokasta väläytellä, ja itse ei väläytellä, vaan jättää tämmöinen välikysymys sote-palveluiden niin kaauksesta niin keskustana. Mm. Niin Joo,
0: ja nimenomaan, ja juuri kuten te Siihen voi, voi hyvin yhtyä ja, ja tota ihan äm, hyvin, hyvin ehkä sivalsi sitten ä, takaisin kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen. Hän lähetti sitten tiedotteen perään, joka kantoi otsikkoa, että tekeekö keskusta välikysymyksen itselleen. Tätä voi tässä pohtia, että keskustaan on kuitenkin oli Marinin hallituksessa, joka siis vuosien vuosien jälkeen sai tämän sote tehtyä. Se on ollut hankala, eikä me nyt tässä väitä, että olisi jokin yksinkertainen kertaloitsu, jolla se nyt saisi tavallaan tehtyä ja kaikki ongelmat katovaisi. Ei, totta kai siellä taustalla on Suomen väestörakenteen muutos, hoidon tarpeen lisääntyminen, työvoimapula ja kaikki, kaikki tämä, mutta silti keskusta oli siinä Marinin hallituksessa, joka tämän systeemin rakensi, joka tuli voimaan vuoden alusta ja ongelmat on heti, heti käynnissä.
1: Me ollaan puhuttu tästä tästä aikaisemminkin, ja itsekin taisin nostaa se joskus viime vuonna tai ties milloin esiin, Mehän pidetään Suomessa kiinni sellaisesta ihanteesta, että me halutaan hoitaa vanhukset, me halutaan hoitaa vammaiset, me halutaan hoitaa kaikki ihmiset mahdollisimman hyvin. Se on meille kunnia-asia, että suomalainen terveydenhuolto on top notch, mutta meidän täytyy oikeasti varmaan jossain vaiheessa ruveta miettimään, että että, ei se toteudu tällä hetkellä tuolla reaalimaailmassa ja ei se varmaan tule toteutumaan tulevaisuudessa, niin meidän täytyy ruveta miettimään, että, että Jostain täytyy varmaan luopua tai jotain täytyy te, niin jättää tekemättä, koska ei ne rahat yksinäisesti riitä
0: nykymallilla. Ei rahaa voi taikoa. N, ja kyllähän tämä, mitä aluskuvasta tota tätä vammaispalvelullain muutosta, niin siinähän oli kyse siitä, että sitä lykättiin. Sen piti astua siis perin voimaan jo että nyt tänään, oliko lokakuussa? Jo, nuntana, ja sitä jää. hallitus lykkäsi jo hallitusneuvotteluissa vuodella eteenpäin, ja nyt tämä lakiesitys oli, ja vielä vuodella. Että tavallaan nyt, nyt tämä on pitänyt löytää nopeita säästökohteita, niin yksi on ollut tämä laajennus, eli se ei niin aiempaa laajemmalle ihmisryhmälle Mutta niin
1: Orpo sanoi, että tämähän ei ole mikään leikkauslaki, kun eihän laki on eihän laki, jos säädetään.
0: Niin, <tos> niin, niin, niin sitä ei ole vaan säädetä, vaan lykätään, koska Marinin hallitus ehti sen vielä juuri ja juuri säätää niin, että se olisi tullut jo nyt lokakuussa voimaan.
2: Ja mm. sitten sote-kuviosta, niin tota Annika Saarikon ja Antti Kurvisen kunniaksi on sanottava se, että hehän ihan reilusti sanoivat näin, että, että Kurvinenkin kuvaili, että emme me keskustalaiset tässä synnittömiä ole ja sitten hän sanoi, että ei tässä synnytön ole yksikään
1: puolue, mihin Jallis sitten totesi, että no hän on synnytön. <tos> niin, se, niin se meni, eikö se ole jotenkin silleen, että, niinku, että, että kaikki puolueet on vastuullista, Jallis vaan, no yksi ei ole. Jos se ei ikinä ollut hallituksessa <tos> niin. päättämässä mistään, niin. Niin, no kyllä. Sitten
2: Saarikko totesi, että kyllä edellinen hallitus, jossa hän oli valtiovarainministerinä, niin tämän soten rahoituslain tuota, hyväksyi ja siinä tätä rahoitusta yritetään hillitä. Mutta sitten Saarikko toki ihan oikein huomautti, että olosuhteet ovat myös siinä mielessä muuttuneet, että kun lakia valmisteltiin, niin ei ollut tiedossa koronapandemiaa, josta on syntynyt tätä hoitovelkaa. Ihmiset eivät ole hakeutuneet hoitoon. Muiden sairauksien takia pandemiaoloissa nyt sitten hakeutuvat, pitää hoitaa. Ja sitten tämä Venäjän aloittama brutaali hyökkäyssota, on, on myös sitten tota taloustilannetta vaikeuttanut, Kyllä. kun kustannukset ovat nousseet. Ja, ja sitten Kurvinenkin huomautti, vastasi Matias Marttiselle ihan hyvin, että, niin että, että arvon, arvon totta edustaja Marttinen, että ei kai se nyt, jos keskusta on oppositiossa ja kokoomus on hallituksessa, niin eikö se nyt ole kokoomuksen, ää, tuota, vastuulla huolehtia, että ihmiset saavat hoitoa, ja Kurvinen on juristi, ja pohjalaisena juristina hän sitten luki vähän perustuslakiakin, että perustuslaki takaa ihmisille tämän hoidon, mutta, eli eli Kurvisella oli tässä hyvä hyvä pointti, ja ja kokoomus ei voi tätä vastuuta väistää, mutta sitten se pieni realiteetti on nyt tällainen, että hyvät suomalaiset, Mulla on tässä teille tämmönen, tämä menee toki herkkään aiheeseen, mutta, mutta tota, jos te haluatte tehdä suurimman palveluksen tälle suomalaiselle sotejärjestelmälle, järjestelmälle niin lisääntykää tai adoptoikaa lapsia, sillä tota, eläkejohtaja Karl Haaklund, hän johtaa tämmöistä Veritas, Suomen ruotsalaista.
1: Suomen nuorin eläkejohtaja varmaankin edelleen voisin kuvitella.
2: Joo, Haaglut on syntynyt 1979, eli jos, jos mun yksinkertaisella toimittaja matikalla päättelee, niin hän on 44-vuotias. Mm. Ei, niin. Niin, tota, terveisiä Kallelle. Ää, braa vekkoslutet, Niin tota, <lacht> sitten tota, toi Haaglut juuri näytti nämä eläkejärjestelmän rahoituspohjan romahduksen sitä kautta, että kun Suomessa on arvioitiin, että on 3,1 miljoonaa työikäistä tuota, 2060-luvun lähestyessä tulevina vuosikymmeninä. Niin syntyvyys on romahtanut niin alas, että, että tuota, työikäisten määrä onkin vaan semmoinen 280 000, 270 000, 300 000 pienempi, mitä on arvioitu. Ja se johtaa siihen, että meillä ei ole sellaista luorempaa porukkaa, tulevaisuudessa töissä, joka rahoittaa sotepalvelut ja rahoittaa eläkkeet. Ja on minmoinen fakiri tahansa, niin mitä sä teet? Tenkka Matti Kukkarossa. No, Tähän välin on?
0: kyllä sanoit, että minä en ainakaan yhtenä rintamana kehotan, mihinkään synnytystalkoisiin Tai että kenenkään tarvitsisi motivoitua lisääntymään sen takia, että pelastaa suomalaisen sote mutta, <hähtä-> jo, mutta, jos, tosi... jos,
1: mutta jos toi ei kannusta niin peitonheutustalkoisin, <hähtä-> niin, niin mikä, mikä sitten? Mikä, joo, jo. Siis oikeasti eikä sote nyt on niin kuin ihan
0: paito. Latkottelen tässä sängyllä ja äh
1: Kuuntelen Puskaradio ja Yksin. rupesikin tekemään mieli hieman laittaa sote-järjestelmä kuntoon. Joo.
0: <laughs> Joo. Laitettaisinko yhdessä Suomen sote-järjestelmä Joo. kuntoon? Hei, ei mennä mm.
1: tähän sen syvemmälle, koska tota mä luulen, että tämä lähetys lähtee Lapasesta niin nyt tällä sekunnilla. Mutta Late ja Elli, pitäisikö keskustan ja kokoomuksen tämän sote-sodan ratkaisemmiksi perustaa tällainen sote-tuomioistuin, jossa tuomittaisiin sote-syylliset ja määrättäisiin sitten tämän sodan hävinneille osapuolille pienet sote
2: Joo, ja sote-korvauksena voisi sitten olla tota, niin kuin velvollisuus tehdä vapaaehtoistyötä, kun meillä on niin yhdyskuntapalvelu, eikö näin? Mm-hmm. Niin, tota... Miksi, kysyt, miksi kysyt multa eli että
1: te olette varmasti sen suorittaneet? Vähintään kerran. Tai eikö teillä ollut se panta jalassa? <laughs> <Valvontopanta>. Valvottu... <laughs> Valvottu koevapaus. <laughs> vapaus. Valvot, niin jatkaa.
2: Niin. Sitten ne, ketkä todetaan sote syylisiksi ja nimenomaan poliitikot. Niin sen sijaan, että heillä olisi tota sieltä juhannukselta syyskuulle asti kesälomaa. Anteeksi, kansanedustajat on tavattoman kiireisiä koko kesän. on joka päivä torilla. torilla tapaamassa äänestäjiä. Siis ihan koko heinäkuun ja koko elokuun. Mm, ihan, ihan, ihan koko ajan. Yksikään kansanedustaja ei ole koskaan ollut balilla tai... tai totta, Purjehtimassa purje- niin, Mutta siis... Tämän kesälomansa asemasta he tekevät sotepalvelusta vanhusten palvelukodeissa ja todistavat sillä, että he ovat sitoutuneita siihen, että tämä on meidän kaikkien asia.
1: Mä pelkäsin, että se, että se rangaistus se ollut jotkut tähän tota sotejärjestelmän Korjaamiseen, mistä äsken puhuttiin. Ei, siihen, ei siihen pysty,
2: mutta he pystyvät kantamaan ko- kortensa kekoon tekemään tätä vapaaehtoistyötä. Korjaamiseen mä en usko, että siihen pystyy. Kun ne on tämän onnistunut sotkemaan, niin miten ne onnistuisi
1: sen korjaamaan? Ei, ei. Eli kannatatko laten ideaa, että tota, kansanedustajat vanhaan koteihin? Miksei. Nyt kun on puhuttu keskustan syyttelystä, niin jatketaan samasta aiheesta. Torstain kyselytunnilla keskusta syytti perussuomalaisia siitä, ettei bensan hinta ole laskenut, vaikka perussuomalaiset lupasi niin suomalaisille äänestäjille ja ratsasti hallitukseen pumppuhintojen laskemisella. Perussuomalaiset toki tiesivät, että bensan hinta määräytyy suurimmaksi osaksi maailmanmarkkinoilla ja että Suomen hallitus voi vaikuttaa bensan hintaan enintään joitakin senttejä poliittisilla toimilla. Mutta Late Eli, tarvitseeko tällaisia asioille äänestelekertoa kertoa ennen vaaleja?
0: Niin, joo. Tässä on totta kai kyse siitä, että, että keskustaa nyt iskee persuja takaisin perussuomalaiset oppositiossa. Korosti kovasti sitä, että, että bensain hinta pitää saada laskuun, ja, ja he sen tekisivät paremmin kuin keskusta. Ja nyt keskusta pääsee sitten sanomaan, että no näyttäkääpäs nyt sitten. Ja, ja nyt, nyt tavallaan perussomalaistenkin äänikellossa on hieman muuttunut, ja nyt sitten vedotaankin siihen maailman markkinahintaan, että se siellä hallitseekin. Kyllähän perussuomalaiset ovat tämän tienneet myös vaalipuheissaan, mutta se, että tarvitseeko sitä sitten sanoa, niin Ehkä voi olla, että perussuomalaista monet on ollut niin taitavia, että ovat ne lausuntoa sillä tavalla antaneet, että sen pystyy jotenkin kiertämään. Että jos tässä ruvettaisiin suoraan valehtelusta syyttämään, niin ehkä pitäisi vielä tarkemmin ruveta niitä lausuntoja syynäämään. Mutta ainakin niin kuin mielikuvien tasolla, niin, niin toki siinä on niin kuin viilattu äänestäjälinssiä. Äänestäjä
1: Laura, ruvetaanko syyttämään tässä nyt perussuomalaisia vaalivilpistä? Joo, totta kai,
2: koska siis poliitikothan nyt tekee vaalivilppiä. Ihan samalla lailla kuin
1: suomalaiset hiihtäjäkarpaasit laittoon hemohessia suoneen. Niin tota... korstaan tähän välin, että on olemassa rikosoikeudellinen vaalivilppi, jos vaikka lahjoa äänestäjä jollain hernekeitto tai jollain, jollain, voisi, jollain lahjakortilla, se on vaalivilppi niin rikosoikeudellisesti. Siitä on tällainen poliittinen vaalivilppi, mistä nyt puhutaan. Niin ja
2: sitten vielä tota, aikanaan Eero Lehti, joka oli Suomen yrittäjien puheenjohtaja, niin pääsi eduskuntaan. Hän oli myös tämmöinen lehtimoguli, omisti Uudellamaalla tota Vinon Pinon kaikenlaisia paikallislehtiä. Niin Saadakseensa vuoden 2007 ää, eduskuntavaaleissa, niin se joku 3000 ääntä ja päästessänsä Sauli Niinistön 60 000 äänen ansiosta Uudemman vaalipiiristä eduskuntaan siellä viimeisten kokoomuslaisten joukossa, niin Eero Lehti oli käyttänyt niin paljon rahaa vaalikampanjansa, että hän olisi voinut antaa jokaiselle häntä äänestäneelle ihmiselle 40 euroa. Niin, niin tota, Miksi mik hän osti niitä mainoksia, kun hän olisi voinut mennä sille kadulle? Kaksi kaksikymppistä.
1: Pari ka- <totus> <Äänestä mua. totus> <tus> Toisessa lukee Eero ja toisessa Lehti. puhutaan bensan hinnasta, Lauri.
2: Erolla oli siis Jaguareja, tallillinen, <tii> mutta siis au, niitä autoja. <tii> ja, ja, siis. ei, mu- ei muuten ja, ollut sähköjaguari, ei, sen voin sanoa. Ei ollut, mutta mut siis puhutaan bensahinnasta, eli siis toi... tilannehan on se, että kun nimenomaan perussuomalaiset teki jo vuonna 2019 eduskuntavaaleissa, niin onnistui lähes STPn etumatkan Kuromaan umpeen ja jäi vain semmoisen 7000 äänen päähän siitä, että olisi saanut eniten ääniä eduskuntavaaleissa sai yhden paikan vähemmän kuin SDP, se perustui siihen, että kun demareilla oli sellainen kirjaus ohjelmissa, että jossain tulevaisuudessa voitaisiin niin kuin uusien polttomoottoriautojen tulomarkkinoille tai dieselautojen, niin asti vaikka kieltää. Ja tämä koski, ajatus oli niin kuin vuosikymmenien päähän. Niin perussuomalaiset käänsi tämän somessa niin, että demarit tulee hakemaan dieselautot piha, ihmisten pihoilta. Ja, 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 ja siis sehän on ihan, sehän oli ihan, ihan niin silkkaa valehtelua. Mutta, mutta kun politiikka... Eihän kukaan huoli niitä
0: dieselautoja Eihän <lain> 20 vuoden päästä. Ei. Bu-
2: <lain> mutta te- tällä
0: perussuomalaiset siis kiilasi niin lähelle vaalivoittavaa. Kyllä. Mm, kyllä. Ja, 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 ja. Ja
2: me voidaan sanoa, että on valehtelua, politiikassahan sanotaan, että luodaan mielikuvia. Niin
0: sitähän mä tässä yritän tavallaan, että, että me syytään poliitikkoa suoraan valehtelusta, niin, jotta mä sen sanoisin exactly, niin mulla pitää olla ne tässä. on niin, vaalivilpistä, poliittisesta Joo, joo, niin on niinku, että et, 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 et kyllä niinku sumutettiin ja viilattiin linssiä ja kaikkea, kaikkea niinku siltä
2: ja, mut, mut Perus Ja sitten kunniaksi on sanottava, että tässä on aidosta poliittisesta poliittisesta, kysymyksestä kysymys, koska siis ajatellaan, että espoolaiselle Tesla-kokoomuslaiselle, nyt mä en mainitse ketään poliitikkoja, mutta mä tiedän rakkaat kokoomuslaiset, teillä on muutamilla Tesla terveisiä teille, niin tota, se on kovin helppoa ää, tota todeta, että voidaan kaikki tässä nopeasti siirtyä sähköautoiluun ja antaa maailmanmarkkinoiden vähän nostaa sitä dieselin hintaa. Mutta sitten kun me mennään Keski-Suomeen, Etelä-Savoon, Kainuuseen, Karjalaan, Lappiin, niin siellä on ajateltu että ne ajaa sillä dieselautolla 20 vuotta, 25 vuotta, ja siellä ajetaan päivittäin vaikka 50 kilsaa, niin jos se litrahinta nousee tuntuvasti yli kahden euron, tällä hetkellä ollaan siinä kahden euron paikkeilla muutaman sentin yli, niin jos se on vaikka 250, niin niillä ihmisillä loppuu rahat, eikä niillä ole varaa ostaa sitä sähköautoa. Eikä niillä ole varaa ostaa mitään.
1: Niin viime kesänä mm. oltiin kahdessa mm.
2: ja
0: puolessa. Ja tämä oli hallitusneuvotteluiden yksi iso kiistakysymys, tämä polttoainehinta. Ja se loputulos mikä siitä saatiin, niin kyllähän nyt... Nyt voidaan, hallitus voi sanoa, että laskematta tällä hetkellä taitaa olla sellaisia, että ensi, vuodelta, ensi vuonna hallituksen toimilla bensan hinta laskee noin 4,5 senttiä litralta ja sitten vuonna 2025 noin 7 senttiä litralta, mutta kun hei ei tavallaan voi sinne samassa tilanteessa mitään sille, että jos hinta heittää sen 20 senttiä ylöspäin, niin eipä se paljon se, tunnu se hallituksen toimilla tehty 7 seit, tai 4 sentin hinta-alennus ja tota, että et, et sitä Lulurannekielien kysyjällä tunnilla ilmeisesti sanoi, että no se voidaan sitten, että se kysymys siitä, että laskiko tämä hallitus bensan hintaa tai dieselin hintaa, niin se voidaan sanoa vasta tämän hallituskauden lopussa. Joo, <laughs> a, a, niin. joo aina, aina voidaan <laughs> silleen, että joo, neljä neljän vuoden päästä, joo, että miten oikeasti et, meni. Et, et, niin et politiikkaa on, kun se on niin lähteä niin sanomaan jotain sähkön hinnasta, bensahinnasta, mitään niin energiaa liittyvän tai se, kaikkia sellaiset asiat, mihin, mihin yksinä hallitus ei voi vaikuttaa, niin tavallaan aina, aina äänestöjen pitäisi miettiä, että vo, voiko tämä poliitikko oikeasti vaikuttaa siihen asiaan, josta se väittää
1: Sanolla ennen kuin, kuin päästään jatkamaan, niin siis tämä 4-7 senttiä, mistä Elli puhuu, että et 4 senttiä tai 4,5 senttiä ensi vuonna ja 7 senttiä sen jälkeen, niin miettii vaikka tuota bensan hintaa tai dieselin hintaa, niitä hintavaihteluja niinku vaikka viimeisen kuukauden aikana, niin se on ollut jotain 1,8-2,2, se on ollut niinku 40 senttiä, se, tai 30-40 senttiä voi olla se vaihtelu kuukaudessa, niin sitten puhutaan neljästä sentistä, niin joo, jonain päivänä se voi olla 4 senttiä halvempia jonain päivänä se voi olla neljä senttiä kalliimpi, niin...
0: Totta kai se on lasku siihen tasoon, mitä se olisi niin ilman, että onhan mm. se niin kuin... Otetaan
1: kaksi totta. päivää kalenterista, niin voidaan sanoa, että bensan hinta laski, mutta se ei ole se point. On, oh, no niin sitten tota... Sit...
2: Tässä pitää nyt myös muistaa se, että ajatellaanpa nyt sitten ihmisen mieltä. Niin ihmisen mielihän romantisoi asian näin, että... että kyllä minäkin muistan, kun, kun se tiiseli makso euron litralta. No sitten mä oon kysynyt, että... Kerropa mulle, että milloin se euron eurolitralta. Mä sitten sanoin, että no joo, että se oli silloin 2000-luvun alkupuolella. Sitten mä sanoin, että niin, 15-20 vuotta sitten. Joo, suurin piirtein. No, sitten me voidaan katsoa, mitä on tapahtunut reaalipalkoille. Mm. Niin siinä samassa ajassa, jos ei palkat nyt, eivät ne ihan kaksinkertaistuneet ole, mutta joillakin ihmisillä, ne ovat voineet kaksinkertaistua nimellispalkat. Niin on aika luonnollistakin, että se bensan hinta ei ole se euro. Niin, rahan arvo muuttuu. Niin, rahan arvo muuttuu. Ja sitten vielä, vielä se tällaisena lyhyenä ajatuksena, että yleensä poliitikkojen kannattaisi mahdollisimman vähän sohlata tämmöisiin kansainvälisiin markkinamekanismeihin, eli maailman markkinahintaan liittyvään asiaan. Koska tämän bensan hintakiistelyn hän hoitaa aika. Auton valmistajat, vaikkapa isot Volkswagen, Volvo, nämä kaikkein tämmöiset tunnetuimmat merkit tojota ne eivät enää keskity millään lailla tuotekehittelyssään polttomoottoriautoihin, vaan meille tulee hyvin pian sellaisia sähköautoja, joiden akuilla ajaa 5-600 kilometriä ja sitten ylipäätänsä hinnatkin tulevat alemmas. Ja samalla tapaa, kun kuvaputki televisiosta aikanaan siirryttiin Litteään ja taulutelevisioon, niin hupsan keikkaa nämä dieselin, jotka huutavat, että kauheaa, kun se nousee se hinta, niin he ovat 4-5 vuoden kuluttua niin onnellisia sähköautonomistajia, ja,
1: mutta he eivät tietenkään myönnä olleensa väärässä. Muistatteko, kun Suomessa ennen, ennen vanhaan, kun asiat oli vielä hyvin, niin perhe kokoontui kuuntelemaan radiota lauantaisin, niin muistatteko, mitä, mikä se niin kuin tavallaan yleinen konsensus oli siitä, kun telkkari, telkkari tai te, telkkari tuli Suomeen ensimmäisen kerran, niin kuka hullu nyt tommosta kattois, niin kuin Ihmiset muuttuvat, kun tulevaisuudesta tulee tätä päivää, niin ihmiset muuttuu ja niin kulutustottumukset ja käyttäytymistavat muuttuvat. Niin, niin kuin Lauri kuvaili tuossa, niin tulee aika, kun me mietitään, että, että, niin tulee aika, kun me mietitään, että me ollaan oikeasti niin luettu paperisia lehtiä. Tai tulevaisuudessa nuorisme, että mikä on tietokone, niin ajat muuttuu. No,
2: Muistatte tässä nyt siis, että mekin siis. Alma media siis mekin julkaistaan paperista iltalehtiä.
1: Käy...
0: Sitä luetaan vielä. Sitä luetaan. Joo, joo,
1: mutta hei nyt katsotaan tulevaisuutta. Mä, mä, mä en ole poliitikko. Mä en että että printtilehti se, se halpenee ja se, se nousee. Vanmertan katsoa tulevaisuutta ja puutaa Sitten kun sä... olemme lauri eläkkeellä. Totta kai,
2: sä mä ajattelin vain että ei toi isoveli sensuuri siis siis iske tuolta ja ole... mitä mainittu te haluatte tappaa iltapäivällä painetun printtiversion.
0: Noniin, bensan hinnasta on vielä sen verran, että, siis, että tietenkään mekään tässä ei mitenkään väheksytä sitä, että se neljä tai seitsemän senttiä siellä pumpulla olisi merkittävä summa. Totta kai se ja monelle se, se onkin, mutta sitten tässä voi miettiä toki, että vaan muistaa se, että kysehän on valinnoista, että hallitushan tällä, että näillä päätöksillä alentaa polttoaineen hintaa, niin sehän maksaa val- valtiolle miljoona tolkulla. Sitten tulee niin miljoona tolkun lasku, niin sen saman rahanhan voisi käyttää esimerkiksi niiden sähköautojen niin lisäämiseen, investointitukeen ja, ja, ja tämän tyyppisiin asioihin.
1: Sanna Marin rintamalla oli viime viikolla ää, asteen verran hiljaisempaa, mutta rakkaat politiikan puskarainon kuuntelijat, ei hätää, Sanna is back. Kotimaan politiikan pölyt jaloistaan hiljattain karistanut ekspääministeri Sanna Marin teki jälleen yhden uuden aluevaltauksen, kun hän allekirjoitti sopimuksen Hollywood-tähtiä edustavan Range Media Partnersin kanssa. Tämä varmasti tämä Range Media Partners on eli Lateteille erittäin tuttu puulaakin, en ollut koskaan sitä kuullut. mutta
0: joo, emme seuraa tätä,
1: tätä sektoria niin tiukasti, mutta kerrottakoon se, että lukuisia A-luokan Hollywood-tähtiä edustava Range Media Partners on haalinut näitä elokuvanäyttelyitä ja muusikoita riveihinsä viime aikoina. Tämä puulaakin edustaa muun muassa Game of thrones saarista tuttua Emilia Clarkia Hangover-elokuvista tuttua Bradley Cooperia, Batman ja Mad Max-elokuvista tuttua Tom Hardya, ja monissa liemissä keitettyä hollywood Komistusta, Johnny Deppia. Muistatte varmaan kun Johnny Depp, oikeussalistakin tuttu, Johnny Depp vieraili taannoin Suomessa ja pisti tämän piskuisen maan täysin sekaisin. Eli Johnny Depp on kyllä tämmönen giganttinen elokuva-tähti. No ei mitään. Marin on nyt siis, kuten tiedetään, Tony Blair-instituutin strateginen neuvonantaja, ja hänet pystyy lisäksi buukkaamaan puhujaksi tämmöisen The Harry Walker Agencyin kautta. Late, eli nähdäänkö Marin nyt seuraavaksi Hollywood-elokuvan tähtenä? Hänhän on jo tähdittänyt tätä HBOn laatudokumenttia, oliko se viisi valittua, Five Chosen Ones vai miten se englanninkielinen titteli meni, mutta late, Sulla nousee jo korvista, mutta Eli, aloita sinä. Okay. Nähdäänkö, nähdäänkö Marin äh, seuraavan vuoden tai kahden sisään Hollywood-tuotannon vetonaulana?
0: No, no, tota, mä epäilen, että hän nyt lähtee mihinkään niin ihan näyttelijäbisnekseen, mutta täytyy sanoa, että tämmönen, niin never say ag- never. Joo, todellakin. Mutta tämmöinen niin agentuuritoiminta on itselle hyvin, hyvin vierasta, mutta Ilmeisesti hän nyt tätä käyttää sitten itsensä brändäämiseen ja jotta hän menestyy näillä markkinoilla, joille hän sitten... Niin, mä en tiedä
1: että jos vaikka puhutaan vaikka joku Jimmy Kimmel tai tai Conan on tai tämmöstä niinku hän ne, käyttää
0: puhuja keikkoihinsa äh, tätä että niin, että tavallaan niin. hän ei mä en usko että hän siirtyy näyttelijäksi eikä siitä ole siis Mut jos haluaa kyse.
1: vaikka talk Amerikassa niin mä en tarvi, se siihen tavallaan niihin buukkauksiin tätä agentuuria, että tavallaan ne ne, ne, no ne, ne ei sua tavallaan viara Juurikin mm.
0: näin, että tätä mm. iso iso kuvio se on se on, se on niinku niin tavallaan Suomessa voi sanoa että Yle et Aamu TV:stä tuottaja soittaa että tutko et huomenna ja sitten mitään maksetaan ja ei kukaan välissäkään mitään
1: soittaa agentille.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: Joo. Late, mitä, mitä sä luulet, että mikä on Sanna-Marinin seuraava aluevalta? Nyt on jo, nyt on jo Tony Blair-instituutti, äh, puhuja-agentuuri, Hollywood-agentuuri, niin eikö niinku luonnollinen jatkuma olisi jonkinlainen tota, TV- tai elokuva? Kyllä, siis meidän pitää muistaa totta kai se, että vaikkapa Ronald Reagan, niin hän Tuten oli hyvin, äh, me kolmeen nelikymppiset muistamme äh, totta, äh, Ronald Reaganin. <lacht> niin, mutta tota... Sanotaan
2: näin, että hänet voi ainakin sieltä koulukirjoista muistaa, koska tota Reikan oli tämä legendaarinen Western tai B-luokan Western-näyttelijä, joka tuota, luhisti Neuvostoliiton puhumalla mahtipontisesti tähtien sodasta ja siitä, että asevarustelu siirtyisi avaruuteen. Siis elokuvissa vai niin kuin presidenttinä? Presidenttinä 1980-luvulla. Kyllä. Ja tuota, sitten hän, tätä kautta hän sitten tuli tällaiseksi ikoniseksi itäisen Keski-Euroopan vapauttajaksi historiankirjoituksessa ja sitten kun Reikan vaimonsa Nancyn kanssa vieraili Suomessa, niin tuota, sitten hoilotettiin tällaista tuota, Ronald ja Nancy, Itä ja Länsi. Ja sitten Helsingissäkin taisi olla sellainen graffiti jossain keskeisellä paikalla
1: Reikan tulee, oletko valmis? Anteeksi että keskeiltä, ootko missä vaiheessa palamassa Sanna Marin? Olen olet, ol,
2: niin tota, Sitten Sanna Marin, mm. hänelle voi Kiitos. sovitella tällaisen päinvastaisen uran, että hänen tiensä kulkee tällaisesta arvostetusta poliitikosta B-luokan kauhuelokuviin. Eli hän tekee niin sanotusti Reikanit. Ja... Mä olen jo miettinyt
1: tässä... Pirkkala Chainsaw Massacre.
2: Joo, ja mä olen jo miettinyt tota, tämän niin kuin Sannan roolihamu joitakin ulottuvuuksia. Eli, eli ensinnäkin, ää, kun P-luokan hän ollaan menossa ainakin kesämökille.
1: Aina mennään kesämökille, kyllä. Ja sitten tulee aina joku moottorisahan kanssa murhaamaan,
2: aina. Niin, niin, niin siis Marin on siinä ystäväpiirissä, joka on tällaisten tiedostavien, liberaalien, entisten vasemmistopoliitikkojen
0: vasemmistopoliitikkojen.
2: kansainvälinen ystäväpiiri, niin jotta hän voi saada sen roolin, niin hänen hänen on tavallaan näyteltävä jossain määrin ainakin ekspoliitikkoa, koska siinä hänellä on tällaista vakuuttavuutta, hän osaa poliitikkojen ilmeet ja eleet, niin hän on se, joka sanoo, että No, it's not the right time uh, to go to our summer cottage. Eli muistatte varmaan tämän legendaarisen koronalausahduksen, nyt ei ole oikea aika mat- mennä mökille. Ja Marin yrittää siinä uh, varoittaa Uuden-Seelannin entistä pääministeriä, joka on tullut jättänyt myös politiikan, Jessica Ahenia. he ovat siis Molemmat näyttelijöiden ja Marinon se, joka yrittää sanoa, että nyt ei olisi oikea aika mennä mökille. Mutta kuitenkin päätetään lähteä mökille ja, ja, ja sitten siellä mökillä Tony Blairistä paljastuukin tämä salattu puoli. Siis onko Tony Blairkin siellä Okei, okay, no
1: niin.
2: Varmisti vaan. Ja, ja tota, Tony Blair on se hyvää tarkoittava naapurin isäntä, joka tulee auttamaan äh, tota, Marin ja saunan... (tä) lauteiden korjauksessa.
1: Alkaa kuulostaa jotain muuta kuin kauhuelokuvasta. Ja hänellä
2: on sitten se moottorisaha, ja ja kun kun sitten Toni yrittää ryhtyä tällaiseksi moottorisahatappajaksi, niin sitten Mariini sillä sillä löylykauhalla, ihan löylykauhalla, niin sitten loppukohtauksessa onnistuu kolkkaamaan Tonin ja
1: Joo, nyt kun mä tota Laten, laten tota, käsikirjoitusta kuuntelen, niin mä eli tosiaan toivon, että tämä tota, hollywood valotus liittyy enemmän näihin puhujakeikkoihin. Että, tota, mä en ole ihan varmaa, että tota, mitä tuosta tulisi, mutta... Tota.
0: Joo, eiköhän. Ja siis edelleen tässä voidaan toistaa se, mitä aikaisemmin. Sannan varintaa saa tehdä juuri, mitä haluaa. Tavallaan hän, ei, hän on vapaa tekemään, mitä hän haluaa, mutta varmasti on pettyneitä äänestäisi siihen, mihin suuntaan hän uransa on. Joo, ihan pieni
2: tämmöisen asian lisäyksenä juuri tuohon, mitä Elli sanoi, että tota, toivotetaan Marinille onnea näihin uran uusiin haasteisiin, mutta sitten muistutetaan myös samalla, että olen vähän kysynyt sellaisilta ihmisiltä, jotka ovat tekemisissä niin sanotun kansainvälisen tämmöisen ylimmän huippueliitin, kanssa tai ovat itse kuuluvat siihen lähellä sitä, niin ihan suoraan sanonut, että kun Marin käy jatkossa jossain puhumassa, niin hänelle kilahtaa tilille minimissään 50 000 euroa, todennäköisemmin 100 000 euroa per kerta. Ja nämä on sellaisia rahoja, että tota, kun tähän lähtee ja itse haluaa, niin mä vaan heitän esille, että et Kuinka vasemmistolaista tämä
1: on? Et, et, et. No eihän se ole yhtään vasemmistolaista. Vastataan nyt suoraan siihen. Mutta niin kuin Elli sanoi, saa tehdä ihan mitä haluaa. Vapaana ihmisenä. Tota, kiitos Lauri tuosta elokuvakäsikirjoituksen rungosta. Mutta tota, meillä on täällä Almatalossa puhuttu tällä viikolla paljon tekoälystä. Ja tota, mä jotenkin innostuin tästä niin kuin Sanna Marinin Hollywood-aluevaltoista niin paljon, että pyysin tekoälybottia chat GPT-tä, kirjoittamaan synopsiksen, eli tämmöisen tiivistelmän Hollywood-elokuvasta, jonka pääosissa olisi nyt samaa manakeritoimistoa edustavat Sanna Marina ja Johnny Depp. No, annoin tälle botille selkeät ohjeet, elokuva on romanttinen komedia, jonka pääosassa ovat Marin ja Johnny Depp, Elokuvan ohjaa Armageddon, Pearl Harbor ja Transformers elokuvaista tuttu Michael Bay, joka on enemmän tämmöisten action Mä halusin siihen vähän tämmöistä niin kuin räväkämpää kerrontaa, Hollywood-tyyppistä kerrontaa. No, ensimmäinen versio, tämä... Botti sanoi, että tämä elokuvan nimeksi tulee Love at the Summit, eli rakkautta huippukokouksessa. Tämä oli aika lupaava mun mielestä, mutta mä en ollut täysin tyytyväinen tähän ensimmäiseen versioon, niin mä pyysin tätä Bottia lisäämään siihen vähän romantiikkaa, lisää vielä, ja vaarallisia tilanteita. Hollywood-tuotus pitää olla aina vaaraa. Toinen versio oli parempi, mutta sitten siitä puuttui semmoinen niin kuin Hollywood-leffolle ominainen niin kuin yllättävä käänne. Mä pyysin lisäämään siihen yllättävän käänteen, ja Sauli Niinistön. Mä ajattelin, että se toisi semmoista niin kuin, suomikulmaa siihen. Okei, no tämä kolmas versio oli jo tosi hyvä, mutta mä pyysin sitä lisäämään vielä vähän romantiikkaa ja sitten jännittävän takaa jo kohtauksen, koska Michael P. ohjaa tämän elokuvan. että tavallaan, ettei et tule Michaelillakaan se olo, että hän ei pääse käyttämään niin kuin, kaikkea osaamista tässä elokuvassa. No tämä neljäs versio oli täydellinen mun mielestä, mutta siitä puuttu niinistä. No mä joudun pyytämään sitä vielä lisäämään siihen Niinistön. Ja tota, tosiaan. Lopputulos viidennen version jälkeen on Laavette Samet. Rakkautta huippukokouksessa. Rakkaat politiikan puskarien kuuntelijat, ottakaa mukava, ja mu- mukava asento ja kuunnelkaa, tuota, tuota, mitä tää Chat GPT sai aikaiseksi. Eli elokuva. Rakkautta huippukokouksessa. Johnny Depp ja Sanna Marin. Suomen entinen pääministeri Sanna Marin. Esittäjänään hän itse on palannut kotikaupunkinsa Turkuun, etsien paikkaansa politiikan jälkeen. Samaan aikaan toisella puolella maailmaa Los Angelesissa elää entinen Hollywood-tähti Charlie – Suluissa Johnny Depp, joka on unohtanut elokuvauransa loiston ja kamppailee löytääkseen uuden merkityksen elämälleen. Kun Sanna ja Charlie kohtaavat sattumalta Los Angelesin vilinässä, heidän välillensä syttyy salaperäinen yhteys. Vaikka he ovat kotoisin eri maailmoista, heillä on paljon yhteistä. Molemmat ovat menettäneet jotain tärkeää ja etsivät uutta suuntaa elämälleen. Yhdessä he päättävät ottaa riskinä suunnata uusiin seikkailuihin. Charlie vie Sannan mukanaan Hollywoodin kiehtovaan maailmaan, ja Sanna puolestaan opettaa Charlille, kuinka löytää aitoja arvoja ja intohimoja elämästä ilman julkisuutta. Romantiikkaa syttyy heidän välillään, kun he jakavat intiimejä hetkiä niin hohdokkaissa Hollywoodin juhlissa kuin idyllisissä Suomen järvimaisemissakin. Samalla heidän yhteytönsä syvenee, kun he viettävät yhteisiä hetkiä ja löytävät sen, mitä ovat molemmat kaivanneet. Mutta yllättäen elokuvan keskivaiheella, kun kaikki näyttää olevan menossa hyvin, heidät vedetään mukaan jännittävään tako- kohtaukseen Hollywoodin kaduilla. Heidän on yritettävä selvittää, miksi heidän suhteensa on herättänyt niin suurta kiinnostusta ja vaaraa. Sanna ja Charlie joutuvat vaarallisen salaliiton keskelle ja heidän on yhdessä ratkaistava pulma ja paljastettava salaisuudet, jotka uhkaavat heidän rakkauttaan ja koko Suomen turvallisuutta ja myös Suomen nykyisen presidentin Sauli Niinistön mainetta». Elokuvan huipentuma tarjoaa intensiivistä jännitystä ja toimintaa, kun Sanna ja Saali pyrkivät selvittämään totuuden ja suojelemaan rakkauttaan, maataan ja presidenttiään vaaralta. Laavatte Samit on elokuvallinen seikkailu, joka yhdistää romantiikan, jännityksen ja poliittisen thrillerin ainutlaatuisella tavalla ja osoittaa, että rakkaus voi voittaa kaikki esteet ja vaarat. Ohjaaja Michael Bay luo elokuvasta elämyksellisen matkan, joka saa katsojat syttymään romantiikasta, jännityksestä ja politiikasta ja uskomaan rakkauden voimaan, joka voi selviytyä kaikesta. Elli Late, miltä kuulostaa? Mä olen siis sanaton. Meillä ei ole kohta työpaikkaa. <laughs> Mutta mut mut mikä siis oli? oli? aivan loistava. Siis niinku... Paras elokuvan synopsis, mitä ikinä kuulut. Moskua.
0: Ei, se oli sun. So... Tämä on tekoälyn luoma. Jos tämä olisi se tekoälyn luoma, eikä sun, niin sitten voi ehkä haukkua. Että olihan tämä pikkasen, minä ja toivon, että salarakkaaksi
1: Niin, mutta niinku, en mä tiedä. Siis, niinku, kyllä mä jotenkin voi voimattomaksi vetää, että niinku, oikeasti tekoäly luo jo näin hyvää jälkeen.
2: Ja, mutta ei, tämä ei sovi eurooppalaiseen tämmöiseen mielenmaisemaan. Ei, ei, ei. Siis tässä on onnellinen loppu. Ja just niin kuin Elli sanoi, he koko ajan vaan että tätä rakkautta ja kaikki tietää että pari saa toisensa. Se niinistö salarakkaaksi olisi mun mielestä niin kuin ehdottomasti nyt vähän sitä mitä tarvitsee.
1: Mutta tässä chat-gp, mä voin esimerkiksi kuudenteen verkkina pyytää lisäämään, että voitko lisätä loppuun yllätyskääntäjä, joka on se, että Sauli on niinistö on tasolla. Niin sitähän se muokkaa sen sen mukaan. Mutta onneksi
2: onneks vielä se täytyy nyt sanoa, että kyllä mä luotan siihen, että Ellillä ja... Marko-Oskarilla ja ehkä itsellänkin niin nämä työpaikat vielä säilyy koska tämä tekoäly ei ole siellä koronainfossa poimimassa sitä, että tota, nyt ei ole oikea aika lähteä mökille ja analysoimassa, että millä ilmeellä Marinsen sanoo.
1: Luojan kiitos. Politiikan Puskaradion Turun kirjeenvaihtaja Elli Harju piipahti torstaina eduskunnan saunassa. Elli, oliko hyvät löylyt ja kuka oli kovin löylynheittäjä?
0: Joo, olin tosiaan tota, eduskunnan naisverkoston saunaillassa. Tämä on pitkäaikainen perinne, mutta korona-aikaisen vähän katkaisi. Mä en ollut aikaisemmin tämmöisessä ollut, mutta nyt, nyt tosiaan, tosiaan olin ja siellä meitä oli tusina verran toimittaja ja tusina verran kansanedustajia eduskunnan saunassa viettämässä. Ilta. Kovin löylyheittäjä. Sitä en tiedä, sanoa, että sauna oli sen verran pieni, että sinne ei mahtunut kaikki todellakaan kerralla, vaan piti vuorotella. Enkä tiedä, kuka siellä tämän nyt sitten kovin löylyheittäjät itteni saa.
1: Elli, olet saunonut nyt eduskunnassa ja pääministerin virkausunolla kesärannassa. Milloin ajoit saunoa presidentin virkausunolla Mäntyniemessä?
0: Heti kun kutsu käy. Heti kun kutsu käy.
1: Late, sä oot tota, seikkailut maailmalla, niin ootko saunonut eduskunnassa ja mulla on kysymys, onko Naton päämajassa saunaa? Itse asiassa, jos jos ihan oikein
2: muistan, niin nimenomaan sinne Brysseliin on saunaa, saunaa tehty, koska siitä ollaan, jossain siellä oli sauna, koska tästä oli nimenomaan puhetta.
1: Ja jos ei ole vielä, niin kohta on.
2: Kyllä.
0: Suomen ja. ensimmäinen konkreettinen teko nato ja Niin, eli,
1: tutkivat jo, onnistus, tavallaan pääset jo tähän niin NATO-prosessiin niin jäljille siitä, että ne on tilannut sinne tota, hirveän määrän niin kuin, lautoja. Ne on niin kuin, sinne asentamassa saunaa tavallaan niin kuin, integroidakseen Suomen NATO-täysjäseneksi. Se tuppeen saattu kasa on siis... Se on, se on, se on siellä, siellä se on Brysselissä. Se, se löytyy
2: nyt sieltä. Tota, Mutta niin en ole itse asiassa koskaan käynyt eduskunnan saunassa. Ja, se, se ei ole ollut mikään tämmöinen mikään erityinen kannanotto, vaan monen ei, ei ole ikään kuin vaan tehnyt mieli ajatella, että olisi, olisi tarve sinne päästä mennä saunomaan. Mutta sitten todellakin, todellakin niin tota, kuten Puskaa radion pitkäaikaiset kuulijat ja rakkaat kaikki uudetkin kuulijat, niin, niin teille sitten ehkä uutena tietona ja muille niin tämmöinen pieni muistivirkistys, niin varmaankin teille on saattanut jäädä mieleen tämä Marinin järje- toimittajille järjestämä saunailta tuolla pääministerivirkaasunnolla Kesarannassa. Siellähän todella, todellakin tuota kävi niin, että, että kun. Ai niin joo, nyt mäkin muistan. <lacht> ensinnäkin Marin oli päättänyt, että tota, hän, kun hän oli pitänyt niitä pileitä, niin ensimmäisen kerran vuosikymmeniin kukaan paikalla ollut ei muistanut, että toimittajat olisivat päässeet Taimin pääministerin saunaan niin Mariin oli ehdottomasti tota sitä mieltä, että hän haluaa kompromettoida, eli tehdä meistä kaikista ö, tuota, vähän jäävejä kritisoimaan kesärannan bileitä, niin hän haluaa juottaa meille alkoholia ja saunottaa meitä. Olin itse poistumassa juhlissa kello 10 aikoihin, ja valtiosihteeri Henrik Haapajärven jykevän allekarhumainen hahmo muistutti, älä karkaa, saunaan, saunaan, että pitää tulla saunaan. Mä sanoin, että jos valtiosihteeri tulee löylyihin, niin totta kai mennään. Ja, ja tota, käänsin siinä pyöräni nokan takaisin ja lähdin sitten saunomaan. Ja sitten ongelmaksi tuli se, että ää, uimahousuja ei ollut mukana. Ja, ja, ja tota, sitten Marin totesi, että seiska valokuva ja Panu Hörkkö on varmaan salakuvaamassa siellä vastapäisessä saaressa. Ja, ja ajattelin, että hänen on ainakin saatava uikkarit. No tota, Siis HPRV vai Marinin? molempien Haapajärven ja, ja mun. No, sit Haapajärvi sanoi, että, että tota, että ei hätää, Lauri, että täällä on tämmösiä valtion uimahousuja. Siellä to, todella oli uimahousuja vieraille. Ja tota, ne oli varmaan semmoiset 70-luvun vuorineuvoksen uimahousut, koska vaikka, vaikka tota, mä olin kesän päätteeksi, en ollut vaan vähän pulskassa kesäkunnassa, kuten nytkin. Niin tota, Joo,
1: joo, olin just sanomassa, Lauri.
2: <köhön> niin tota, Sitten kun mä lähdin, hyppäsin siitä kesärannan laiturilta veteen, niin arvaatte varmaan, mitä näille vähän pulleille, purjeille, uimahousuille kävi. Ensinnäkin ne ne täyttyi vedellä ja nehän nehän putosi. Ja sitten terveisiä sanomataloa rakkaalle kollegalle Paavo Teittiselle. Teittinen totesi seurattuansa tätä, tätä, että eiköhän se ole ihan perikansallisesti... Munasillaan uimaa.
0: Mä voin tähän lopuun vielä sanoa, että nyt meni aika pitiksi selostuksiksi, mutta tuota, ää, no eduskunnan ee. saunasta sen verran, että siellähän, että näin vaan kuuli oli tiedoksi, että kyseessä ei ole mitkään prän, ihan kauhean hienot saunat, ei ole mitään kovin luksusta, ainakaan omaa silmää, mutta siellä on uimaallas, mm. siellä on saunaemäntä ja siellä ei saa käyttää omia uikkareita, vaan on pakko käyttää näitä valtion uima, uimapukuja ja uimahousuja hygiäniä syistä.
1: Onko se emäntä, niin onko se vähän samanlainen kuin siinä legendarissa Hyvät herrat ohjelmassa?
0: En ole katsonut kyseistä sarjaa. Ai niin totta,
1: se sä syntynyt vasta sen jälkeen. Mutta siis, ja itsekin olin, olin lapsi. Mutta siis me katsottiin me lapsena. Saunaemäntä kert- sauna siis
0: valvoo tätä tuota saunan ö, toimintaa ja häneltä saa käydä ostamassa ö, virvokkeita. Otetaan
1: loppuun muutama viikon vikkelä. Ö, Käsittelimme viime viikon Puskaradessa A.Y. Pomojen Afrikan matkaa, ja otetaan Temptation Island hengessä leiri leirinuotio tähän loppuun, eli tota, SAK Jarko Jarkko Elloranta ja STTK Antti Palola, ö, olivat Afrikassa matkalla, Gaanassa ja Tokossa, ja viime viikolla ei tosiaan tiedetty, että missä päin herrat on ollut, koska tota, näiden järjestöjen viestinnässä ei tätä tietoa ollut, mutta tota, Kuitenkin nyt se selvisi, että he ja Togossa tämmöisellä solidaarisuusmatkalla. Jarkko Elloranta, SAK on puheenjohtaja, julkaisi pitkän blogikirjoituksen, jossa hän avasi tätä kaksikon matkaa Afrikkaan, ja, ja tota, tästä Elorannan blogista niin tota, otan pienen katkelman. Matkamme meni Suomessa monen ihmisen ihon alle. Afrikka tuntuu olevan useammalle isolle ihmiselle, varsinkin miehelle, sellainen koodisana, joka aiheuttaa jonkin sortin primitiivireaktion. Aikuisiksi näitä kavereita ei voi oikein kutsua. Ilmeisesti tässä ei kuitenkaan viitattu Puskaradion ihmisiin, mutta tota, on tietysti väärin ja ikävää että Eloranta sai tästä matkastaan rasistista, vihamielistä ja seksuaalisväritteistä palautetta, mutta se on sanottava, että kyllä niin kuin SAK on peilin katsomisen paikka, mitä tulee tämän matkan ajankohtaan, eli silloin kun ilmoitettiin näistä tota, työtaisteluista, niin puheenjohtaja matkustaa jossain päin Afrikkaan, mitä kukaan ei tuntunut tietävän ja miten siitä sitten viestittiin. Niin, Lauri, mitä ajatuksia? Et ollut viime viikolla puskaroidossa, mutta oletko kuullut esimerkiksi Juha ristämään legendaariset AY A- Afrikka-matkakertomukset? Joo,
2: kyllä vain. Ja, ja sitten tota, niihin ei sinänsä ole lisättävää.
1: Ei todellakaan.
2: <laughs> Mutta toi, tota, Afrikassahan tällä hetkellä käydään vähän sellaista, heitetään tähän vähän tämmöistä pientä asiaakin. Eli sinänsä mä voin ymmärtää tätä ammattiyhdistysliikkeen afrikka siinä mielessä, että maailmanpolitiikassa isoin kamppailu on siitä, että asettuuko vaikkapa Afrikka suurena maan osana, jossa on kymmeniä maita, niin tukemaan autoritäärisiä, diktatuurisia Kiinaa ja Venäjää, vai tekevätkö Afrikan maat sitten yhteistyötä eurooppalaisten maiden kanssa? Ja tämä on kansainvälisessä politiikassa ja EU-politiikassa aivan ykköskysymyksiä. Ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden vahva suositus on ollut se, että sen sijaan, että leikataan kehitysyhteistyötä, jotenkin suhtaudutaan näihin Afrikka-suhteisiin vähättelevästi, niin että niitä pitäisi ehdottomasti lisätä. Ja mä luulen, että Palolan ja ja nimenomaan Elorannan ajatus on juuri tämä, että on tärkeää saada afrikkalaiset maat ja yhteiskunnat lähemmäs eurooppalaisia.
1: Ajatus oli hyvä, ajatus oli huono.
2: Joo, ja... Sillähän ei sitten mitään voi, että meillä osalla suomalaisista on, edelleen, ehkä en mene sen enempää yksityiskohtiin, mutta toteanpahan vain, että ehkä he ovat jääneet katsomaan niitä 1980-luvun Johnny Weissmüller-uusintoja, joissa joissa, entinen olympiauimari esittää erästä hahmoa, joka siellä liaanilla lengailee, niin ehkä tämä kuva on jäänyt vähän jonnekin tota imperialistisiin, kolonialistisiin juoksuhautoihin. Ja, ja,
1: ja tota, Nyt mä komppaan elorantaa, kasvakaa Eli Eli sä studiossa viime, mikä. oltiinko me liian ilkeitä?
0: No mun mielestä se on ihan perusteltua kuitenkin vitsailla sillä, että, 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 valit, että näitä on ollut näitä salametsästys reissuja, mestestysreissuja sinne, sinne Afrikan mantereelle. Ja, ja kun ei josta on... kertoo
1: oikein, niin. Niin kuin, missä niin
0: Heillä myös siis viestinnällinen moka, että miksi he eivät niin kertoneet heti tarkalleen, että missä he ovat olleet, milloin he ovat olleet, milloin tämä on sovittu. Et ehkä sillä olisi voitu, voitu, voitu säästöä niin monelta mielipahalta ja, ja semmoiselta, jos, jos olisi heti, heti viestineet, että, että mistä on kyse.
1: Otetaan vielä lisää viikon vikkeliä. Ministereiden palkkiot. Iltalehti kysyi kaikilta Orpon hallituksen ministereiltä, heitä on siis 19 kappaletta, että olisivatko he valmiita alentamaan omia ministerin palkkioitaan samalla tavalla kuin Jyrki Kataisen hallitus vuonna 2011 ja Juha Sipilän hallitus vuonna 2016. Kataisen hallituksen hän alensivat omia palkkioitaan 5 prosentilla koko vaalikaudeksi ja Sipilän hallituksen ministerit 7 prosentilla. Vaalikaudeksi. 19 ministeriä ja yksi heistä vastasi iltaehden kyselyyn. Rahaministeri Riikka Purra sanoi olevansa valmis alentamaan omaa palkkiotaan tai koko hallituksen ministerien palkkiota, mutta siitä on vielä aika pitkä matka siihen, että sanoi, että olisin valmis kuin se, että näin oikeasti tapahtuisi, koska tästä vastausprosentista voi päätellä ja siitä, että Petri Orpo kolme kertaa pyysin kabinetista kommentoimaan tätä kysymystä vastaamaan, niin ei tullut minkään sortin vastausta. Niin se haluttomuus kertoo kyllä siitä, ja se, että ensi vuoden budjettiin ei ole millään tavalla otettu huomioon tällaista, niin mitään ministeriöiden palkkioalennusta tuskin tullaan näkemään. Lauri, mitä ajatuksia?
2: Joo, tästähän nyt jäädään odottelemaan sitä, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö, tosin hän jää jo pois tehtävästään ensi, tuota, ensi maaliskuun, alussa ja tilalle valitaan sitten uusi henkilö, niin että presidentti Niinistö toteaisi, että, että hänpä itse asiassa muuten tätä presidentin palkkiota vähän, vähän tuota nypsaisi viidellä prosentilla ensi vuodelta
1: pois. Toki hän on, jo, hän on sitä 12 vuotta pitänyt jo alemmalla tasolla, kun olisi tarkoitus. Eli hän on kyllä, voi sanoa, että hän on noin 400 000 euroa säästänyt jo Kyllä, mutta on
0: tässä siinä pointinsa, että, että Orpo on, Orpo on jotenkin on ollut jo nyt tilanteita, missä on tarvinnut Niinistön vähän ö, ärähtää tai vinkata ensin, ja sitten on vasta hallituksessa jotain tapahtunut.
2: Et vinkki näille yliopiston päärakennuksen valtaajille Helsingissä, että tota, perhana, kun, kun se Sauli oli siinä, niin... Olisitte onnistuneet kameroitten edessä kysymään, että arvon tasavallan presidentti sopisiko teille vaikkapa parilla prosentilla presidentin palkkion leikkaaminen näinä vaikeina aikoina ja siihen, kun Niinistö olisi vastannut, että, että tällaista ajattelin juuri ilmoittaa ja kyllä sopii. Niin sen jälkeen tämä Iltalehden ministerikyselynkin vastausprosentti olisi saattanut. En vä- se olisi saattanut. En, en, en koskaan ole väittänyt, että ministerit tekevät, mitä Sauli Niinistö näyttää,
1: mutta ihan vaan pohdin. Ei muuten, että kansanedustajat, Sauli Niinistöhän eduskunnan puhemiehenä yritti takoa kansanedustajan järkeä päähän, että tämä edesmennyt sopeutumiseläkejärjestelmä olisi syytä lakkauttaa. Ei käynyt kansanedustalla ja Sauli Ninnistö sai silloin näpeilleen yli 10 vuotta sitten, mutta loppu hyvin kaikki on, hyvin.
2: Tokihan mm. sitten, tokihan sitten siis ministereiden palkkioita, palk, palkkioita esimerkiksi puolustetaan sillä, että kun ne on riittävällä tasolla, niin... niin tota,
1: Vain parhaat voimat hakeutuvat niin sinne, sinne,
2: saadaan, sinne saadaan ensinnäkin pyrkimään kansakunnan kyvykkäimpiä ihmisiä. No tälle mä kuulen nyt, kun moni... moni tota, Moni, moni kuulija tällä hetkellä siellä luomuperunopellolla.
1: Tukehtuu kahvi.
2: Älä äl... niin, kahvi meni väärää kurkkuun. Tai siellä tota taaperon nukuttamisen jälkeen, kun lapsi, siinä... herää. lapsi herää, kun tuota tulee semmoinen vasta niin huuto, että ei, toi voi, toi ei ole noin. Että kun mä sanon, että kyvy... kansakunnan kyvykkäimmät voimat ministereiksi, niin mä näen jo, miten kuulijat, no sekin oli ja sekin oli kyllä. No ainakin halukkaimmat. <laughs> Hal... Halukkaimmat. Ni, niin saadaan. Ja sitten toinen on tämä, että heitä ei voi lahjoa. Että tota, ja kyllähän verotus vie siitä ministerin tota korvauksesta niin aika, aika julmetun paljon. Ja ministerillä, vaikka hänellä on ne kyydit ja kuljetukset ja muut, niin on vaalikampanjavelat maksettavana. Heillä on myös usein perhettä, kakkosasunto Helsingissä tarvitaan, oma maakunnassa kulut on niin kuin hulppeat. Et enemmän maisin niin kuin huolissansa näistä, näistä sote-rikollisista, jotka on näitä strategiajohtajan palkkoja, että, että kyllä, kyllä. Et, 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 mun mielestä nämä strategiajohtajat joutas kyllä niin kuin joutua, osa ainakin ihan YT-neuvotteluiden ja ihan aitojen työnhakijoiden joukkoon tuonne työkkäriin.
1: Ja kaikki, kaikki puolikkaillakin aivolla ajattelevat ihmiset ymmärtää, että eihän tässä ole kyse Suomen talouden pelastamisesta. Ei ministerien palkkiot sentään sellaisia ole, että siitä viisi tai kymmenen prosenttia tai seitsemän, mitä ikinä se onkaan, ei sillä Suomen taloutta käännetä mihinkään suuntaan. Mutta eli kysehän on niin kuin symboli, symboliikasta, symbolista eleestä, että myös hyvä osaiset suuritulosta ministerit ovat valmiita tekemään tämmöisen inhottavan päätöksen osoittaakseen solidaarisuutta. Nyt tehdään puhutaan Afrikan matkasta, vaan esimerkistä Suomen kansalle.
0: Näinpä, ja kyllähän mekin ollaan tässä niin kuin, toimituksessa pitkin tätäkin viikkoa juuri tuosta paljon puhuttu, ja, ja sen mielestäni niin minun mielestä erittäin hyvä, että, että Mosku, sinulle kiitos, että tämän kysymyksen nostit ministeriöiden pöydälle, ja, ja mietintää.
1: No, no kiitos todella paljon. Ki, Kissa kiitoksilla elää.
0: Seuraavaksi Viikon vitsi.
1: Eräänä kauniina päivänä susikoira Roi tajusi olevansa kyllästynyt elämäänsä, joka näytti ulkopuolisin silmiin täydelliseltä. Roilla oli vakituinen työpaikka vakavaraisessa pörssiyhtiössä, kaksi tervettä lasta, uusi auto, golfosake osake ja puolikas lomaosake Espanjan aurinkorannikolla. Mutta iltaisin, kun Roy painoi päänsä tyynyyn, hän tunsi, että kaikesta maallisesta hyvästä huolimatta jotakin puuttui. Kului viikko, kului toinen. Roy mietti, mitä hän elämältään haluaa. Kahdeksan viikon miettimisen jälkeen Roy oli jo vähällä luovuttaa, kun hän vihdoin keksi sen. Minä teen kokkikirjan. Unifetapastan suurena ystävänä Roy alkoi kehitellä uusia reseptejä fetajuustosta. Alku ei ollut helppo, ja osa resepteistä meni suoraan sanattuna perseelleen. Mutta pikkuhiljaa Roja alkoi löytää itseluottamuksensa keittiössä. Eikä aikaakaan, kun puoli Suomea puhui Roin unifetapastasta. Se oli Jodelin ryhmäläisten mukaan parasta ikinä. Alkoi hillitön hype. Helsingin Sanomat haastatteli Roita, Maria Veitola kävi yökylässä, ja Roita pyydettiin singeriin. Roi oli kaikkien huulilla, eikä vuorokaudessa tuntunut olevan tarpeeksi tunteja. Roy kehitteli reseptejään ja bailasi Helsingin yölämmössä julkisten kanssa. Kun perinteinen yömyssö ei auttanut edes lääkkeeksi, Roy siirtyi kovempiin aineisiin. Pian roilla olikin vauhti päällä ja hän tunsi, ettei häntä pysäytä kukaan. Perhe ja ystävät huolestuivat Roin bilettämisestä ja järjestivät hänelle intervention, jossa jokainen sai vuorollaan kertoa, mitä he aettavat heille rakkaan susikoran touhusta. Se ei ollut kaunista kultavaa. Mutta Roy ei ollut valmis myöntämään asiaa, vaan heitti homman läskiksi. Roy kaivoi esiin Ifolorissa teettämänsä valokuva jossa oli kuvia viime kesän Flow-festivaaleilta. Kuvat olivat roin mukaan todiste siitä, että hänellä on homma hallussa. Harva fetaa mestaroi kuin metaa festaroi.